0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de délégation et de management. Je sais que la plupart d'entre vous qui écoutez le podcast, vous êtes entrepreneurs. Bon, en même temps, on est sur le podcast Entrepreneurs Productifs, donc jusque-là, rien de très étonnant. Et quand on démarre dans l'entrepreneuriat, encore plus dans le business en ligne, on commence souvent en tant que solopreneur. On est seul à la barre, on gère les 56 casquettes différentes de l'entrepreneuriat, que ce soit la création d'offres, le marketing, l'administratif, la communication, les finances, la stratégie, et j'en passe. Puis, au fur et à mesure que notre business se développe, vu que les journées ne sont pas extensibles, il arrive un moment où ça devient pertinent, voire même nécessaire, de déléguer pour pouvoir continuer à se développer. Sauf que passer de la posture de solopreneur à celle de manager d'une équipe, et même juste d'une seule personne, c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Comme pour l'organisation, personne ne naît avec des compétences en management, hein. c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, comment faire cette transition justement entre solopreneur et manager de la façon la plus fluide possible Quelles sont les principales erreurs à éviter Comment bien communiquer avec son équipe C'est ce qu'on va voir dans cet épisode avec Elodie, qui est formatrice en management bienveillant. Elodie a une sacrée expérience en management, hein, avec 14 ans passés dans des postes de manager et de direction générale pour des grands groupes et des PME. Et désormais, elle aide les managers introvertis à prendre confiance en elle pour devenir les leaders de demain. Elle a une approche du management qui est fun, accessible, pratico-pratique, bien loin des clichés du manager en costard-cravate ou des formations ultra-théoriques. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Donc, je m'arrête là pour cette intro et je vous laisse avec cet échange passionnant avec Elodie. Hello Elodie et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productive.
1: Merci à toi, Milena, pour, pour ton invitation. Je suis ravie d'être là et de parler management avec toi et ton audience. Ben, merci à toi d'avoir accepté. J'ai hâte qu'on discute de
0: ce sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup euh, d'entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, ce passage justement, cette posture de manager à prendre à un moment donné dans son business. Du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter,
1: dire un petit peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Alors, je suis Elodie, je suis Elodie Bonance. Euh, je suis actuellement coach et formatrice en management. Et j'aide notamment les managers introvertis à prendre confiance en elles pour euh, bah, gérer au mieux leur équipe et Vraiment assumer leur leadership dans les dans leur société et avec leur équipe, euh, c'est lié forcément à mon histoire. Parce que je suis une très très grande introvertie qui se soigne, qui va beaucoup mieux, même si ça se soigne pas vraiment. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi dans mon management. Ma mission en fait, c'est de de rendre un peu plus fun et plus concret le management, parce que on a un peu tous cette image. Euh, du management un peu fait par les, les personnes en costard-cravate ou dans les grandes boîtes et un peu collé serré. Et le management, ça peut être vraiment fun, ça peut être drôle, ça peut être cool. Donc, c'est vraiment cette image-là que je veux diffuser. Et aussi d'apporter des formations concrètes avec des outils, des méthodes qu'on peut appliquer dans son quotidien et pas juste faire une formation et qu'on aura déjà oublié dès le lendemain quand on revient en entreprise ou, ou dans son quotidien. Donc, euh, je, je, moi, je suis convaincue, en tout cas, que le management a un impact pour demain. Il y a énormément de transformations dans les sociétés. Et pour moi, c'est vraiment les femmes, les managers et les leaders, les dirigeantes qui, euh, qui sont au cœur de cette transformation. Et c'est pour ça que je veux les aider. Une belle mission. Beau message à faire passer. <rire> oui, j'espère, ouais. coup, tu es passé à plein
0: temps sur ce business depuis assez peu même si ça fait déjà un petit moment que tu développes tout ce côté formation, accompagnement sur le management. Tu as aussi une sacrée expérience en management, Mm-mm. 14 ans. Oui, tu c'est ça, 14 ans, oui. Ça fait quand même un sacré nombre d'années. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un petit peu plus sur bah, ton parcours et comment est-ce que tu en es
1: arrivé là aujourd'hui à former, accompagner sur le management Alors moi, du coup, j'ai... à la base, je voulais être journaliste. Rien à voir. <rire> J'ai <rire> fait mes études à Sciences Po pour être journaliste et euh, là, je me suis rendue compte que la fonction publique, ce n'était pas trop pour moi. Euh, j'avais fait quelques stages et euh, ça ne cadrait pas. Et le journalisme en France, à l'époque, Internet n'était pas méga, méga développé. Et donc, je savais que ça allait être compliqué. Et du coup, je me suis dit ben, « on va être au cœur de l'action, on va être dans les entreprises ». Et là, je me suis réorientée en contrôle de gestion. Pareil, rien à voir avec le « management ». Mais du coup, ça a été une porte d'entrée dans des grands groupes et après dans une PME dans laquelle je suis restée euh, 13 ans. Et c'est en commençant en, en contrôle de gestion bah, que j'ai commencé à faire du relationnel avec euh, différentes équipes. Et petit à petit, on m'a fait confiance. Et c'est là où j'ai grimpé un peu les échelons et que je, j'ai atteint le poste de directrice générale euh, dernièrement. Euh, c'est ma dernière expérience. Et en fait, je me suis découvert une passion pour la gestion humaine, pour euh, l'animation d'équipe pour euh, l'écoute, la résolution de problèmes et le fait de faire progresser les gens. Et je me suis rendu compte que ben, mon introversion m'aidait beaucoup dans l'écoute et dans la relation euh, avec chaque personne de mon équipe. Et je prenais beaucoup plaisir à ça. Et j'avais d'excellents retours, du coup, euh, là-dessus. Et je me suis dit, ben, je ne peux pas me limiter qu'à l'entreprise dans laquelle je suis. Il faut que j'aide d'autres personnes, vu comment je peux les aider au sein de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Il faut que je trouve un moyen d'aider autrement. Et c'est là où est venue bah, l'idée d'un blog à la base et euh, qui s'est transformé petit à petit en activité que j'ai fait en parallèle de mon activité salariée pendant deux ans. Et là, je me suis décidée... Euh, voilà, j'ai quitté le salariat il y a deux mois pour me consacrer à 100% dessus parce que bah, je voyais que le message euh, était entendu et qu'il y avait énormément de, de messages à transmettre, de conseils à donner et que beaucoup de personnes voient un peu le management comme quelque chose d'obscur, des fois qui fait un peu peur... Et c'est vrai que je me suis décidée à me lancer à 100% parce que euh, c'est vraiment une mission qui, pour moi, est importante voilà, d'aider les autres managers par rapport à ça. Et il y a eu aussi un burn-out il y a euh, quatre ans qui m'a complètement transformée dans ma façon de gérer mon temps et dans la façon de gérer mon équipe. Je pense qu'on va le voir un peu plus tard, mais j'avais de gros défauts comme le perfectionnisme, le fait de ne pas vouloir déléguer, etc. Et mon burn-out, en fait, c'est ça qui a tout remis en, en perspective. Et j'ai vraiment transformé mon management. Il y a vraiment eu un avant-après par rapport à ce burn-out. Et c'est là où je pense que je pouvais aussi aider pas mal de personnes par rapport à ça. Mais c'est génial, cette évolution. Et puis, bah, toute cette expérience que tu peux mettre aussi
0: à contribution, à profit, maintenant pour, on va dire, le plus grand nombre, effectivement, en dehors de l'entreprise dans laquelle tu étais. Et euh, la majorité des entrepreneurs qui nous écoutent, elles n'ont jamais forcément eu à manager une équipe. Je pense que la majorité des entrepreneurs qui se lancent n'ont pas forcément eu à manager d'équipe en amont dans leurs précédentes expériences. Souvent, bah, on démarre seul hein, à bord, euh, en mode solopreneur. Et quand vient le moment en fait, de déléguer, de commencer à déléguer, bah, on doit prendre du coup cette posture de manager et on ne sait pas trop par quel bout le prendre quand même. D'après toi, qu'est-ce qui est indispensable à savoir, à mettre en place pour faire justement cette transition de solopreneur à aujourd'hui bah, je dois manager quelqu'un, une personne ou plusieurs, enfin, même si ce n'est pas euh, H24, 7 jours sur 7, même si ce n'est pas quelqu'un à temps plein, souvent on commence, on commence à déléguer des, certaines choses à des prestataires. Comment on fait en fait
1: Par où on commence <rire> Alors, euh, la tâche peut paraître immense au moment euh, de prendre quelqu'un et de commencer à manager euh, quelqu'un. Déjà, tout va commencer avec la délégation. Déjà, ça, ça se prépare. On ne le fait pas à la « one again » au moment où on est débordé et qu'on a le cerveau qui explose et qu'on n'en peut plus. Voilà. Malheureusement, la plupart du temps, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Mais c'est vrai que c'est top si on peut essayer de l'anticiper. Donc, de, d'essayer de voir un peu plus loin, un peu plus stratégique et de savoir à partir de quel moment on peut prendre quelqu'un pour commencer à déléguer. Alors, déléguer, ça ne veut pas forcément dire de suite à une assistante virtuelle ou, euh, ou à un bras droit. Ça peut être aussi des tâches... Euh, il y a la gestion d'entreprise par exemple un podcast, ça peut être du montage de podcasts, ça peut être de l'écriture d'articles de blog, ça peut être du contenu, etc. On peut juste déjà commencer par ça. Pour ça, c'est bien de se poser et de faire le point sur les, euh, les tâches qui nous apportent de l'énergie et dans lesquelles on est compétente. Ça, on le garde impérativement pour soi, ce n'est pas quelque chose qu'on va déléguer. Par contre, tout le reste, notamment là où... Ça nous prend beaucoup d'énergie, où vraiment, après cette tâche, on est épuisé, voire même on est démotivé. Et des tâches qui sont en même temps des éléments où on n'est pas très bon, on n'est pas très compétent, ce n'est pas notre, notre force, c'est ça qu'on va chercher à déléguer. La réussite va passer par le fait de déléguer les bonnes tâches à la bonne personne. Qui dit déléguer les bonnes tâches à la bonne personne veut dire bien recruter aussi. <rire> ça vient aussi forcément en deuxième. Et là, ce que je conseillerais à des personnes qui n'ont jamais délégué dans le cadre de leur business c'est de recruter non pas sur l'entente avec la personne, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Quand on délègue pour la première fois, c'est bien de choisir aussi par rapport aux compétences et de prendre quelqu'un de plutôt expérimenté parce que le prestataire qu'on va avoir en face de soi va vraiment nous guider dans pas mal d'étapes et va pouvoir nous faire des retours constructifs sur notre façon de manager et la façon dont la relation se passe avec elle. Donc vraiment, si je dois conseiller quelque chose au moment de manager une équipe, c'est d'essayer de prendre des personnes où c'est pas la première fois qui font ce métier-là en tant que prestataire. C'est important, ça va permettre d'assainir beaucoup de choses et de s'auto-corriger aussi avec les feedbacks de la personne en face. Le troisième point qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est accepter que ça ne sera pas fait comme on le fait nous déjà et comme on souhaite que ça soit fait. La délégation et le management viennent vraiment travailler et mettre à mal tout notre perfectionnisme et notre mindset par rapport à ça. Donc il faut accepter que la personne ne va pas faire exactement comme nous on l'aurait fait et c'est normal. Et parfois c'est même extrêmement bien, c'est même euh, un atout pour le business que les choses ne soient pas faites forcément comme nous on le ferait. Ça permet d'avoir des visions différentes, des modes de, tra- de travail différents, etc. Donc on met de côté euh, notre perfectionnisme, ça c'est le plus compliqué et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça. C'est vraiment d'aller chercher le petit détail et euh, d'avoir beaucoup de frustration par rapport euh, à un travail qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et quand on a de la frustration, un autre conseil que je donnerais, c'est de l'exprimer et de ne pas le garder pour soi. C'est souvent difficile au début de dire à la personne avec qui on travaille, est-ce que tu peux corriger ça Ça, ça ne correspond pas à ce que je souhaitais, etc. On a du mal au début à faire des feedbacks correctifs, voire même positifs à la personne avec qui on va commencer à travailler. Or, C'est ça qui est hyper important et il ne faut pas le garder pour soi. Ça va créer de la frustration et au final, on va finir par péter un plomb sur un détail qui n'en valait pas la peine. Donc, il faut communiquer énormément, énormément, énormément. Dire quand c'est bien. Dire quand c'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite. Proposer des améliorations. Mais en tout cas, il faut communiquer et ne pas garder pour soi. Et de toute façon, le management, c'est simplement de la communication. Tout passe par là. Donc, euh, vraiment de commencer par ça. Et aussi, être attentif au feedback qu'on peut nous faire. On va en faire aux prestataires avec qui on travaille, à notre bras droit, euh, notre monteur de podcast, euh, notre rédacteur SEO, peu importe. Mais il faut aussi qu'on soit attentif et prêt à entendre des retours aussi de leur part. Ils vont pas critiquer forcément la personne qu'on est, mais ils vont nous faire des retours sur notre façon de communiquer, sur notre façon de manager et sur notre image professionnelle. On fait souvent le parallèle quand on a un business, que les critiques qu'on reçoit... C'est pas nous qu'on critique, c'est notre business. Bien en management, en fait, il faut appliquer la même chose. Quand on reçoit un retour d'un salarié, d'un prestataire comme quoi, on n'a pas communiqué de la bonne façon, on n'a pas fait un feedback qui était agréable à entendre, euh, on s'est emporté un peu trop vite, on est beaucoup trop dans le détail, C'est pas nous en tant que personne qui est attaqué, c'est nous dans notre posture de manager. Donc, il faut être prêt aussi à entendre ce genre de choses et les premières fois, ça peut faire un petit peu mal parce qu'on veut être la meilleure manager du monde. Mais voilà, il faut accepter qu'on... de donner des retours, d'en faire. C'est important d'en faire. Mais c'est aussi important d'accepter d'en recevoir des personnes en face de nous. Voilà, grosso modo, ouais, les quelques conseils que je pourrais donner euh, au début d'une relation quand on commence à manager quelqu'un. Du coup, comment faire,
0: justement Est-ce que tu as des, des conseils, des astuces là-dessus sur justement cette, ce côté un peu lâcher-prise pour moi, ça demande aussi du lâcher-prise, justement, de déléguer, d'accepter que ça ne sera pas fait de la même manière que nous, on l'aurait fait, d'accepter ses critiques, justement. Toi, tu fais le parallèle avec... Les... Quand on critique le business, on ne nous critique pas nous en tant que chef d'entreprise, mais généralement, c'est un peu comme ça qu'on le perçoit quand même. Oui, complètement. C'est... <rire> Notamment, c'est... C'est... il y a quand même une problématique chez les entrepreneurs, et encore plus quand on est seul, on va dire, à tout gérer, de justement arriver à faire cette séparation et arriver à, à prendre ce recul-là, de se dire c'est mon business qu'on critique, ce n'est pas moi. De la même manière, sur la posture de manager, c'est ma posture de manager qu'on critique et ce n'est pas moi en tant que personne. Est-ce que tu as des conseils, des choses à partager là-dessus qui pourraient justement aider un petit peu ce, ce
1: lâcher prise La première chose qui me vient, c'est déjà de considérer qu'on est une équipe. On n'est pas deux personnes séparées. Et le but pour vraiment prendre bien les choses, c'est vraiment d'inclure la personne dans notre vision, dans notre mission. La vision, quand on est entrepreneur, est centrale, encore plus quand on est salarié. C'est vraiment d'inclure la personne, c'est une équipe avec laquelle on travaille, donc on est là pour la fédérer derrière nous et l'emmener avec nous. Si on considère qu'on est juste des éléments déjà isolés, ça va être compliqué de bien percevoir les critiques qui peuvent nous être faites. Généralement, si on choisit un bon prestataire ou un bon bras droit, la personne est là aussi pour nous aider, nous aider à nous développer et nous aider à développer le business. C'est aussi son objectif. À la base. Donc, déjà, il faut se mettre ça en tête, arriver à fédérer la personne derrière sa vision et accepter que la personne est là pour nous aider et n'est pas là contre nous. Ensuite, au niveau de euh, ce shift mindset qu'il y a à faire, effectivement, c'est sur le lâcher prise. Souvent, c'est sur un besoin de contrôle et ce n'est pas uniquement dans le cas du business généralement, c'est dans plusieurs de notre vie j'ai <rire> fait tout un épisode de podcast d'ailleurs là-dessus sur le lâcher prise, moi par exemple c'était aussi lié euh, au fait de ne pas pouvoir prendre l'avion pour voyager parce qu'en fait euh, j'arrivais pas à lâcher prise sur le fait que je mettais ma vie entre les mains d'un pilote voilà, c'était compliqué pour moi j'ai dû travailler là-dessus et en fait il y a aussi voilà, un travail mindset à faire sur le fait de lâcher prise le fait que ça ne soit pas parfait le, le seul conseil euh, c'est, c'est un travail un peu de longue haleine ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain mais euh, c'est vrai que c'est peut-être commencer à y arriver dans d'autres éléments. Un exemple qui me vient, c'est par exemple les visuels Canva qu'on va poster sur Insta ou un épisode de podcast. C'est déjà commencer à lâcher prise sur ces éléments-là sur lesquels on a la main. C'est-à-dire c'est nous qui le faisons. Ben, ce n'est pas grave s'il y a une petite faute d'orthographe, ce n'est pas grave s'il euh, y a un petit, un petit son qui sort euh, mal au niveau du montage du podcast. C'est commencer à lâcher prise sur des éléments déjà, sur des éléments, pardon, déjà qu'on maîtrise nous et qu'on fait nous. Avant d'apprendre à lâcher prise sur le travail des autres. C'est commencer par lâcher prise sur déjà notre travail et des pans entiers de notre business avant d'arriver à accepter qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui fasse différemment et qui ne fasse euh, pas forcément ce qu'on attend. Donc commencer par soi et ensuite, euh, ça passe aussi par des, la définition claire des règles du jeu, des process. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire une erreur si on ne lui a pas dit de 1 si c'est pas écrit quelque part et si c'est pas répété plusieurs fois. On a souvent plein de choses dans notre esprit qui ont du mal à être transcrits de la bonne façon dans notre message, dans notre communication. Donc le but, c'est d'être très clair sur tout ça, clair sur notre vision, mais aussi clair sur nos process, les étapes à faire et pas juste dire « Bah t'as, vas-y, poste l'article sur mon blog » Non, il faut qu'on découpe les étapes avant. Et il y a certainement des, des tactiques, des, petits, des petites astuces que nous, on fait, qu'on a l'habitude. Ben, ça aussi, il faut l'écrire, le transmettre. Et dès que la personne en face a aussi des astuces à nous apporter. Voilà. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un si la règle n'est pas bonne, déjà, à l'origine. C'est comme un problème de maths à l'école. Si la consigne, elle n'est pas claire, ben forcément, on va partir dans tous les sens et le résultat va être faux. Voilà. Combien de fois on a eu l'exemple en cours parce que la consigne n'était pas claire Ou dans des jeux qu'on peut faire avec des potes en soirée, etc. La règle, si elle n'est pas claire, elle peut pas être suivie. Donc, ça passe aussi par ça. Voilà. Donc, moi, je, je dirais ces éléments-là pour arriver à lâcher prise. Commencer par soi avant d'arriver à lâcher prise sur les autres et vraiment clarifier tout ce qu'on peut avoir dans notre tête et clarifier les process dans la délégation. Ça, les process, c'est pas moi qui vais te dire le
0: contraire. Ouais, hein. je me doute. J'ai euh, tout un épisode que j'ai sorti il y a pas très longtemps, d'ailleurs, là-dessus. C'est un truc que je martèle, mes, mes coachers euh, <rire> entrepreneurs productifs, là-dessus. Et effectivement, c'est quelque chose à préparer euh, le plus en amont possible. Parce que c'est pas au moment où on est surchargé, la tête sous l'eau, et qu'on on crie à l'aide et qu'on veut déléguer qu'on a le temps de rédiger ces process complètement clairement. et alors là je
1: suis, je suis la mauvaise élève parce que je me dis qu'il faut que je commence à le faire et je repousse je repousse je repousse parce que c'est clairement mmh. quelque chose où j'ai pas vraiment envie de me poser là-dessus mais je sais qu'il faut le faire et c'est clairement c'est, c'est pas, pas, pas quand on va être dans mais... le jus ouais c'est pas quand on va être dans le jus qu'on va le faire donc euh, il faut commencer par ça mmh. c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus
0: fun du monde on se dit euh, rédiger un process après c'est pour ça que moi je conseille beaucoup de le faire en même temps qu'on fait la tâche à un moment donné on se dit bah là euh, bah, là j'écris un article de blog en même temps je rédige le process qui dit Comment on fait pour écrire un article de blog Déjà, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on est en train de faire la tâche en même temps, donc c'est plus facile d'écrire toutes les étapes que de se les faire de tête. On peut voir justement, on peut mettre des captures d'écran, on peut faire des vidéos. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas obligé, le process n'est pas obligé d'être un document PDF de 35 pages, euh, hyper relou. On peut faire des captures d'écran, on peut faire un loom et, euh, ou euh, juste un enregistrement de son écran pendant qu'on fait la tâche vraiment euh, essayer de faire rendre ça le plus simple possible et effectivement pas se dire bon bah, aujourd'hui je vais rédiger tous mes process Mm-mm. parce que ça c'est, c'est la journée de l'enfer il enfin, oui. y a peut-être des personnes qui aiment
1: hein, mais moi j'avoue que euh, j'y vais un peu à reculons aussi donc euh, je préfère le faire un par un quoi. et on <rire> sent ton vécu sur les PDF de 35 pages non t'as, t'as pas... <rire> je, je sens le vécu par rapport à ça j'ai l'impression <rire> Bah écoute, euh, après, moi, j'ai été dans des
0: environnements de travail, oui. effectivement, mm-hmm. très, très processisés, en audit financier, dans des grandes entreprises, où, euh, effectivement, en direction financière, on est quand même avec des obligations, des obligations normatives, euh, comptables, euh, des obligations de, de communication au niveau des chiffres, etc. Et donc, forcément, effectivement, des modes opératoires, ou des
1: process de plusieurs dizaines de pages en PDF mm-hmm. et tout ça, tout ça bien connu, ça. On voit ouais, que, que tu es passé <rire> par là. Et c'est vrai que je dois admettre, en tout cas, euh, que je me suis plantée plusieurs fois dans la délégation en tant que salariée. Et euh, je me suis plantée aussi dans le lâcher-prise. Voilà, j'ai eu vraiment du mal et j'ai pris du temps pour arriver à lâcher-prise et à bien déléguer. Donc j'aimerais aussi insister sur le fait qu'on a le droit de ne pas réussir du premier coup. C'est normal. Il faut du temps. On n'est pas habitué à ça, encore plus quand on a son propre business. Le perfectionnisme, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il y a plein de méthodes pour arriver à le contrôler. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression de lâcher notre bébé quand c'est notre business. Voilà, oui. c'est un peu ça. Et pareil, dans la délégation, on peut tomber sur des situations où c'est super, ça va matcher du premier coup et ça va vraiment avancer très vite et tout va être fluide et naturel. Et des fois, on va un peu plus galérer. C'est tout à fait normal. Et même moi... Malgré mes 14 ans en management, je me suis plantée dans de la délégation de tâches parce que c'était pas assez clair, parce que euh, je, je voulais pas au fond vraiment déléguer ça non plus. <rire> voilà, donc surtout, c'est normal si on n'y arrive pas du premier coup. Il ne euh, faut pas non plus se miner et se dire qu'on est une mauvaise manager par rapport à ça. C'est quelque chose qui s'apprend, au final, et qui s'expérimente, un petit mmh, peu mmh, comme tout, oui. et un peu comme dans, l'entre- comme dans l'entrepreneuriat, comme,
0: comme dans tout, dans la vie, de toute façon. Personne n'est né organisé, personne n'est né manager, personne n'est né
1: euh, expert Instagram, enfin, voilà. <rire> Complètement, voilà. On commence tous <rire> de quelque part, voilà. Et euh, c'est vrai que c'est plus simple quand on est entouré de gens qui sont habitués à ce genre de choses, qui sont expérimentés à recevoir voilà, des tâches en délégation et tout. Mais... Euh, on va faire des erreurs et on, en management, en délégation, on fait des erreurs tout au long de sa carrière et de sa vie. Voilà. On ne sera jamais une manager parfaite. Ça, c'est sûr et certain. Même moi, je ne le suis pas et tous les coachs en management ne le sont pas non plus. Et je pense que c'est important aussi de
0: nous rappeler oui. d'arriver à lâcher prise en fait, sur notre perfectionnisme dans le management. Exactement. On commence à cumuler des, des époux.
1: <rire> on fait des euh,
0: inception, là. mais c'est ça. Exactement. Ouais, <rire> Et oui, c'est sûr. Bah, en même temps, comme tu le disais, ça, c'est beaucoup de la communication, c'est de la relation humaine. On est des êtres humains qui parlent à d'autres êtres humains. On est tous imparfaits, on fait tous des erreurs, on a tous des, des fluctuations d'énergie, de tout ce qu'on veut, qui font que dans tous les cas, bah, voilà, on réagit aussi avec nos émotions. Enfin, il y a oui. forcément des moments où bah, on ne va pas avoir l'attitude qui aurait Parfaite. été peut-être
1: la plus appropriée. Voilà. Euh, il faut l'accepter aussi. Oui, il faut l'accepter et les émotions font partie du jeu. La variation d'énergie fait partie du jeu et on a la chance en étant entrepreneur, mais en tout cas, c'est la différence que je vois par rapport au salariat. La personne en face de nous, notre prestataire, notre bras droit, c'est aussi un ou une entrepreneur. Donc, elle sait les variations qu'on peut ressentir, les, euh, les montagnes russes qu'on peut avoir. Donc, ne pas hésiter aussi à être transparent et à dire qu'en ben, ce moment, ce n'est pas la good vibe et que ben, tu risques peut-être de ne pas communiquer de la meilleure façon. Il faut être transparent parce qu'on a la chance, en étant entrepreneur, solopreneur, d'avoir des personnes en face de nous qui sont dans le même bateau aussi de leur côté et qui vivent les mêmes montagnes russes que nous, on peut connaître. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le salariat. Voilà. Effectivement. Et du coup, à
0: utiliser, c'est que, ça, je suis complètement consciente que le management, ça passe aussi beaucoup... Et essentiellement, et ce n'est que finalement de la communication, est-ce que tu aurais des conseils à donner justement aux personnes qui nous écoutent sur bah, comment mieux communiquer peut-être avec
1: les personnes avec qui elles travaillent, avec leur équipe, avec les prestataires avec qui elles peuvent échanger au quotidien euh, Oui, oui. Alors, la communication, c'est un grand, 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 grand sujet. Je <rire> crois qu'on pourrait oui. en faire un podcast entier. <rire> ouais. euh, bon, déjà, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est clarifier notre message. Quand on est entrepreneur, on a un peu ce cerveau là qui bouillonne, où il y a plein d'idées, plein de projets, il y a plein de choses qui émergent sous la douche, etc. Il euh, faut savoir que la personne en face de nous n'est pas dans notre cerveau, donc elle ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à clarifier et à être sûr que notre message, ce qu'on veut dire, est bien compris quand on va déléguer une tâche, quand on va échanger, etc. Moi, par exemple, dans mon expérience salariale, j'étais avec un patron ultra visionnaire, avec 46 000 idées à la minute, un peu comme un solopreneur. Eh bien, c'était difficile des fois de le suivre, mais je n'hésitais pas voilà, à lui dire « Attends, est-ce que tu peux me détailler ça Est-ce que tu peux m'expliquer ça dans d'autres mots, etc. ?» Et à la fin, je disais bah, « Ça y est, j'ai appris à parler le Thomas. Voilà. »« Il faut dire que la personne en face de nous n'est pas dans notre tête. » C'est notre rôle de clarifier au maximum ce qu'on pense. Et je fais aussi souvent le parallèle avec la relation de couple. Notre conjoint, des fois, on va s'énerver parce qu'il comprend pas ce qu'on veut et puis il n'amène pas la réponse qu'on souhaite. Mais parce qu'en fait, on n'est pas clair dans ce qu'on dit, il peut pas deviner ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Mais là, en management, c'est pareil. Donc, on clarifie au maximum ce qui se passe dans notre cerveau. Le deuxième point sur lequel euh, j'insisterai, c'est sur le fait d'être en position d'écoute. On n'est pas là pour conseiller quand on est manager. On est là pour écouter les besoins de son équipe. Or, on a tendance à couper la parole pour conseiller. Et on a tendance à croire que ben, notre solution est la meilleure ou notre façon de penser est la meilleure. Donc, essayer de se mettre vraiment dans une position d'écoute, d'écoute active, bien évidemment, c'est-à-dire à 100% avec la personne en face de nous, la en la regardant droit dans les yeux, en n'étant pas sur son téléphone ou sur son ordi, et de parler, on va dire, que 20% du temps. Je parle de cette euh, proportion 80-20. Le but est de faire des entretiens réguliers aussi avec la personne, de ne pas uniquement d'être dans l'opérationnel pur. Il faut avoir des temps d'échange sur la relation entrepreneur-bras-droit, entrepreneur-prestataire. Pour les personnes avec qui on va travailler vraiment en cohésion et en relation forte, il faut avoir des temps d'échange où on prend le temps de discuter de la relation. Ce qui a bien été fait, ce qui a mal été fait, ce qui a été mal compris. Et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et là, dans ces moments-là, ce n'est pas au manager de prendre la parole tout le temps, c'est vraiment à la personne en face d'être écoutée. On prend le temps d'écouter la personne, ses besoins, ses envies, et ce dont elle a besoin pour faire améliorer la relation dans le management. Ça, voilà, C'est vraiment le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'être plutôt dans l'écoute. On est dans des métiers aussi qui sont très virtuels. On a souvent des échanges par visio, par téléphone, par message. Il faut qu'il y ait des moments qui soient soit en visio, soit en présentiel il faut qu'on puisse voir le mes- le, les messages envoyés par le corps de notre personne en face de nous, de notre bras droit, de notre assistant, parce que le corps va diffuser beaucoup de messages importants. Et on va pouvoir sentir si la personne elle est alignée avec ce qu'on souhaite ou pas. Donc, je conseillerais aussi d'avoir des temps, pas uniquement sur les Slack, par SMS ou par WhatsApp, d'avoir aussi des moments d'échange en visio. Et pour finir sur la, la comparaison avec le couple, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va éviter le tu accusateur. <rire> tu n'as pas fait la vaisselle. Eh bien, c'est exactement <rire> la même chose en management avec des personnes avec qui on travaille. On va dire plutôt ce qu'on ressent en utilisant le jeu à la place de dire hein, tu as mal fait le contenu Insta, euh, tu n'as pas rédigé ce que je voulais, etc., etc. On va dire j'aurais préféré que tu fasses ainsi, ainsi. On va vraiment utiliser le jeu et nous ce qu'on ressent. Le tu accusateur, il n'y a rien de pire pour que la conversation parte en live et qu'on génère du conflit, voilà. Communication non-violente. Exactement, c'est la communication non-violente. Et vraiment, le parallèle avec le couple sur ça est, euh, est parfait pour euh, se souvenir de ça quand on arrive dans des situations où là, il y a l'émotion souvent qui prend le dessus, de la colère, la frustration. On pense « je, je, je » et on évite d'utiliser le « tu ». Et c'est un moyen aussi de... Ben, il, faut, il faut aussi faire preuve d'empathie et de se mettre à la place de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que l'autre pense Comment, euh, Quelles sont les émotions que ressentent l'autre Quand on va dire « tu as mal rédigé euh, ce texte ben, », il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Dans quelle situation il s'est trouvé Qu'est-ce qu'il a pensé Est-ce qu'il a bien perçu la façon dont tu lui a, on lui a transmis la consigne etc Il faut vraiment aussi faire preuve d'empathie et essayer de se mettre à la place de l'autre au maximum. Et quand on reçoit un message en euh, « t'as été mauvais », parce qu'au fond, c'est ça ce qu'on dit quand on utilise le « tu », ben, ça ne fait pas très plaisir. Voilà. Et on n'aimerait on pas recevoir ce genre de message, donc on essaye aussi de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et, euh, et je pense que là-dessus, euh, ça peut être
0: hyper intéressant. Alors, moi, je sais que ça m'a beaucoup servi. Pour le coup, je ne suis pas encore trop cette posture de manager dans mon business aujourd'hui. Sur vraiment petit à petit, mais j'ai euh, encadré euh, des gens ont, dans mes expériences professionnelles et j'ai eu beaucoup de personnes différentes qui m'ont encadré aussi, puisque notamment quand j'étais en audit financier, j'avais beaucoup de missions différentes, c'est très hiérarchisé, euh, et donc j'avais beaucoup de managers différents, de senior managers, d'associés, etc. Et euh, je trouve ça assez intéressant justement de potentiellement voir ce qui, euh, nous, dans les expériences qu'on a pu avoir, s'il y a eu des moments justement où on était encadré, on était managé voir qu'est-ce qui nous a plu avec cette personne-là, qu'est-ce qui nous a moins plu certaines choses. Je sais que sur la forme, par exemple, ça joue énormément pour moi. Euh, juste la façon, effectivement, de communiquer, je trouve ça clé, entre le mail hyper froid, euh, salut, euh, fais-moi ça, euh, s'il te plaît, euh, d'ici demain, euh, bye. Et, et euh, encore, il le... y a un salut. <rire> oui, ça
1: dépendait des, des fois. il n'y a pas, euh... pas forcément le salut.
0: Ouais. Versus le euh, coucou Milena, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça serait possible que tu fasses ça euh, d'ici demain, idéalement gna, gna, gna. Enfin, tu vois, juste là... Le message, effectivement, et la, la tournure, la, la forme, et le fait de prendre en compte aussi la personne derrière, ça, je trouvais que ça jouait énormément. Pour moi, c'est quelque chose, où, c'est des leçons un peu que j'ai retirées aussi pour après, quand moi, je me suis retrouvée à encadrer des personnes, de euh, me dire, bah, en fait, bon, il est hors de question que j'envoie un message en mode de sec, euh, froid, et où euh, la personne, elle va se sentir agressée. Quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est vrai que la communication, ça fait tout, alors que derrière, c'était la même tâche à faire, finalement, limite mais juste demander de façon euh, différente. Et ce n'est pas du tout le même ressenti, et tu mets pas le même cœur à l'ouvrage non plus. Quoi.
1: Ouais, ouais, je te rejoins complètement. Où, euh... Moi, c'est vrai que c'est un exercice que je fais faire dans mes formations en management. C'est de réfléchir au meilleur manager qu'on ait eu et de réfléchir au pire manager qu'on ait eu. Et là, généralement, on a des pistes. <rire> Très simples de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas en management. Donc, c'est un exercice tout simple à faire, mais qui peut vraiment nous donner des pistes d'amélioration sur la communication, je vais peut-être préciser ce que tu as dit, notamment la communication mail. Ça va peut-être aussi dépendre des personnes. Alors moi, je sais que je suis en mode à fond, je mets des smileys partout, je dis bonjour à chaque <rire> fois, etc. Mais il va y avoir des personnes, des profils qui vont avoir besoin de mails ou de communication très directe, sans 46 000 détails et droit au but, voire même des fois de façon sèche. C'est leur mode de fonctionnement. Et il y en a d'autres où, effectivement, il faudra mettre énormément de rondeurs, et mettre beaucoup d'empathie ou de, de soleil dans le mail ou de positif, etc. Ça peut aussi dépendre des personnes. Donc, c'est essayer de détecter quel est le meilleur mode de fonctionnement en face de soi et ne pas hésiter aussi à demander quand on recrute la personne, par exemple, ou même on travaille avec elle depuis un an, deux ans, ne pas hésiter aussi à demander comment est-ce que tu souhaites que je communique avec toi Est-ce que tu préfères les SMS Est-ce que tu préfères qu'on s'appelle Est-ce que tu préfères des visios Est-ce que tu préfères des choses très concises Droit au but, tu veux pas de furiture, et même si des fois, il n'y a pas de bonjour, ça te va. Si la personne l'exprime, on peut se fier aussi à ce qu'elle nous demande, à son besoin. Voilà. Il peut y avoir des besoins différents. Alors, moi, je fais toujours le bonjour, quelques lignes, au revoir, parce que pour moi, c'est quand même des formules de politesse de base. Mais mmh, il peut bien. y avoir des personnes <rire> qui n'en ont pas besoin. Donc, on peut aussi poser la question, quel est ton mode d'emploi pour que je puisse m'adapter aussi à ton mode d'emploi en management, c'est plus au manager de s'adapter à son équipe et aux différentes personnalités de son équipe que l'inverse. C'est vraiment au manager de connaître le mode d'emploi de chacun et de s'y adapter. Donc, la façon la plus simple de le connaître, c'est de demander. C'est de poser la question. Mmh, complètement.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois euh, qui reviennent le plus souvent euh, en termes de management, notamment chez les entrepreneurs Et du coup, bah, tant qu'à y être, euh, comment est-ce qu'on peut les éviter hein <rire>
1: Alors, je vais réinsister sur la notion de perfectionnisme parce que pour moi, c'est <rire> un des gros défauts quand même qu'il y a chez les entrepreneurs. J'en fais partie, c'est pour ça aussi que je me permets d'en parler. On va confier des tâches, on va voir que ce n'est pas fait exactement comme on le souhaite et on va tomber dans le travers de récupérer cette tâche et de faire à la place. Il vaut mieux expliquer pourquoi ça va pas pour essayer de faire corriger les choses que de donner une tâche et de la reprendre. Je crois qu'il n'y a rien de pire comme erreur parce qu'on envoie un message hyper négatif à la personne en face de nous à qui on a délégué précédemment. Donc là il faut se poser réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut faire le feedback et un feedback ça se fait de façon euh, factuelle c'est à dire c'est pas euh, taffer fait de la mouise pour rester poli c'est on explique qu'est-ce qui allait pas, comment est-ce qu'on peut améliorer etc. donc quand on a ce côté perfectionniste, on trouve toujours que ce qu'on fait c'est ce qu'il y a de mieux et que c'est ce qui est parfait. Donc, on va avoir tendance à récupérer des choses qu'on a déjà déléguées et transférées. Et on va dire que la, délé- la délégation, c'est pas pour nous. On n'est pas fait pour ça. C'est pas forcément vrai. voilà. Il faut juste penser à faire différemment. Mais par contre, déléguer une tâche et la reprendre à quelqu'un et continuer à travailler avec cette personne, ça va être compliqué pour la suite. Ça, déjà, c'est l'une des premières erreurs euh, que j'ai vues et que j'ai moi-même expérimenté Parce que si je le dis, c'est que je l'ai fait, forcément. <rire> Donc, j'ai vu les dégâts que ça pouvait faire. Ensuite, au moment du recrutement, souvent, on va chercher des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes caractéristiques que nous ou les mêmes talents, les mêmes forces que nous. Ça peut être une erreur parce qu'on ne va pas profiter de la richesse humaine qui fait ben, le monde, hein, tout simplement. Le but, c'est plutôt d'aller chercher une personne à l'opposé de nous. Alors oui, ça va être peut-être plus, facile à gérer, euh, plus difficile pardon, à gérer au quotidien. Dans la communication, on va devoir faire plus d'efforts. Mais, d'un point de vue business, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue intelligence collective, etc., c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est bien d'arriver à se connaître, à connaître ses talents, ses forces, et du coup, de chercher plutôt quelqu'un à l'opposé. Si je dois donner un exemple, souvent, les entrepreneurs solos, voilà, il y a cet aspect très visionnaire, plein d'idées à la minute, mais dans le côté process, mise en place, travail très précis dans le détail, ça risque d'être un peu plus compliqué pour des profils Très visionnaire. Il y a forcément des personnes qui vont faire mieux dans la mise en place, la structuration, le, la mise en place de projets, etc. Donc, il faut aller chercher des compétences et des profils beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus précis, beaucoup plus dans le détail. Dans plein de profils de personnalité, on appelle ça les man, les besogneux, voilà. un peu le, les comptables, comme on pourrait avoir dans les entreprises. Il y a ces profils-là qui existent dans l'entrepreneuriat c'est très souvent les profils des OBM, euh, des bras droits, etc. Et eux vont être très bons, voire même meilleurs que nous, dans la mise en place de process, la structuration de l'entreprise, etc., les automatisations et tout. Si, au contraire, on a plutôt ce côté très carré, ben, peut-être aller chercher quelqu'un de plus créatif, qui va amener voilà, cette créativité dans le business, qui va proposer d'autres choses, de la nouveauté qui va nous aider à sortir un peu de notre zone de confort ou un peu sortir des clous dans lesquels on a l'habitude d'être. Voilà. Je conseille vraiment d'aller chercher des profils différents dans l'équipe. Et quand on va travailler au-delà d'une de ou deux personnes avec nous, c'est vraiment d'aller chercher plein de profils différents. Donc, il y, y a plusieurs thèses de personnalité qui existent, souvent qui détaillent entre quatre à huit profils. Ça peut être intéressant de les faire passer dans son équipe et d'aller recruter des personnes dans des profils qui sont manquants. Voilà. On, il faut aller chercher en tant que dirigeante de l'intelligence collective, de la créativité. Dans les brainstormings, ça va amener plein de choses différentes, etc. Donc, on va avoir tendance à aller chercher des clones et il faut aller contre cette tendance et plutôt aller chercher des profits différents du sien. Et ensuite, la dernière erreur que je verrai, c'est de rester que dans l'opérationnel, dans les discussions et dans les échanges avec notre équipe. Il y a d'autres sujets sur lesquels on peut échanger. Déjà, juste notre vie perso, ce qu'on aime bien, etc. Voilà, ça permet de créer du lien. On n'est pas juste là pour dire, ben, mets en place cette automatisation, fais-moi ci, est-ce que tu peux me rendre ça pour telle date voilà. Il y a d'autres sujets à aller explorer. La vie perso, ça n'empêche pas de poser quelques questions. Euh, comment s'est passé ton week-end Alors, les vacances, tu pars où Etc. Et euh, d'avoir, comme je disais un petit peu plus tôt dans l'interview, des moments où on va échanger sur la relation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la relation Comment se sent la personne dans cette relation de management Comment est-ce qu'on peut améliorer la communication avec elle Quels sont ses besoins Quel est son niveau d'énergie Il y a plusieurs questions de ce genre-là qu'on peut poser et qui permettent de sortir du cadre uniquement opérationnel. Parce que manager, c'est pas faire de l'opérationnel. C'est s'assurer que la personne est à 100% de ses capacités pour faire du bon boulot. Donc, ça passe par ces moments d'échange un peu plus informels, on va dire, et c'est important pour entretenir la relation.
0: Oui, et puis j'imagine qu'il y a aussi des temps d'échange où c'est important, on va dire, de partager aussi en dehors de la partie opérationnelle, mais justement la vision en oui. tant qu'entrepreneur. Pour, bah, Complètement. Et puis en tant que leader, du coup, de, de l'équipe pour pouvoir venir justement, on va dire, rassembler toute cette équipe autour de cette vision commune. Pour, justement, puisqu'on est une équipe qui va vers l'objectif étant d'atteindre cette vision-là tous
1: ensemble et de grandir dans l'expérience. Mm-hmm. Complètement. Et euh, cette vision j'invite vraiment à la partager au début de la collaboration, parce qu'il va y avoir toute une phase d'onboarding hein, de la personne où ben, on va lui montrer notre super espace notion. Et <rire> dedans, c'est bien d'avoir un moment d'échange sur la vision. Alors, elle peut être écrite, mais le mieux, bien évidemment, c'est de la partager à l'oral, en visio euh, ou euh, en présentiel, si jamais la personne est proche de nous. C'est important que la personne se sente alignée avec cette vision et se sente euh, beaucoup d'énergie pour aider l'entrepreneur à l'atteindre. Donc, il faut la partager au début et souvent, cette vision, elle va évoluer au fil du temps. Et il faut le partager avec l'équipe au fur et à mesure qu'elle évolue. Il ne faut pas hésiter à être transparente, à faire preuve de vulnérabilité aussi et à communiquer vraiment sur ce qu'on ressent. Et même si des fois, on a l'impression bah, de ne pas savoir où on va, d'être pas très sûr de la stratégie qu'on met en place, etc., on peut le partager avec ses équipes. On a le droit de ne pas être parfaite et on a le droit de le communiquer que ce soit envers son audience, envers son équipe. Et souvent, c'est des personnes, si la confiance est installée, qui vont être là, ben, soit pour remotiver, soit pour proposer des idées, pour aider, pour soutenir. Et euh, la vulnérabilité fait vraiment partie aussi du leadership et du management. Il ne faut pas hésiter à l'être. On est loin d'être parfaite et on a le droit de ne pas être parfaite. Et euh, je, crois, je crois que ça va être le saint mot de cette interview, en fait. Mais <rire> voilà, c'est la vision se partage, elle a le droit d'évoluer on a le droit de se questionner et on a le droit de communiquer sur ça avec son équipe et je dirais même, ce n'est pas un droit, c'est un devoir de communiquer avec son équipe sur ces sujets. C'est hyper intéressant et je pense que, oui, c'est, effectivement, c'est quelque chose, je pense que toutes les personnes qui
0: nous écoutent pourront repartir avec ça et c'est hyper important à, à retenir cette idée aussi de, avec son équipe, on a le droit aussi d'être vulnérable et on a le droit de partager aussi les problématiques et c'est vrai que alors, je ne sais pas si c'est mon expérience salariée qui fait ça, mais dans ma tête, j'ai cette idée aussi, effectivement, du manager qui est au-dessus, qui, tu vois, au niveau de la supériorité hiérarchique, et qui, du coup, ce côté un peu fort aussi, ce côté, je suis là pour, en gros, t'expliquer ce que tu dois faire, t'encadrer, te superviser, etc. Mais, du coup, pas forcément ce côté partage-vulnérabilité. Et, effectivement, je pense que c'est hyper important, comme c'est important d'être aussi authentique et vulnérable dans une relation de couple, même avec ses clients, je pense que le fait d'être authentique, le fait de, d'accepter qu'on n'est pas parfait, en fait, ça revient, fait, à, tout revient à cette idée d'accepter qu'on n'est pas parfait, lâcher le perfectionnisme, la, lâcher prise sur ces choses-là et juste accepter de communiquer en toute vulnérabilité, en toute authenticité
1: avec les personnes avec qui on travaille et qu'on collabore. Mm-hmm. Complètement. Et, euh, et en fait, si on, on veut garder cette image parfaite de la manager parfaite, de la dirigeante parfaite, on va se mettre une pression sur les épaules incroyable. Et pareil, moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai voulu entretenir pendant des années dans mon poste. On ne va plus être naturel dans ce qu'on dit, on ne va plus être naturel dans ce qu'on fait, euh, et on se met une pression de dingue. Et Déjà, on s'en met une en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de notre audience, dans ce qu'on transmet, dans le contenu, dans l'image qu'on donne publiquement. Si on n'a pas un endroit où on a le droit d'être vulnérable auprès de ses équipes, ben, on ne va jamais y arriver, on va péter un plomb. Donc, C'est important de casser cette image ouais, de... Je dois être la super nana qui doit tout réussir, qui n'a aucun doute dans la vie, qui doit donner une énergie de dingue à son équipe. Sinon, ils vont flancher eux aussi. Je n'ai pas le droit de flancher, etc. Non, non, on arrête avec tout ça. On a le droit d'être vulnérable. On a le droit de le montrer. Ça ne va pas nuire à l'image qu'ils vont avoir de nous. Au contraire. Et je renvoie à toutes les formations business ou tous les conseils business qu'on a pu entendre. Ce n'est pas parce qu'on montre sa vulnérabilité pardon, à son audience qu'ils ne vont pas continuer à nous suivre, etc. Au contraire, ça va renforcer le lien de confiance avec son équipe. C'est les mêmes principes qui s'appliquent. Voilà. C'est les principes de, de relation et de communication entre êtres humains, en fait. Complètement. <rire> Mais ça reste le management, ça reste de la, de la relation humaine. Donc, euh, tout ce qu'on peut voir euh, euh, lié au couple, aux enfants, euh, à l'école, etc., c'est exactement les mêmes principes qui peuvent s'appliquer. Super. Non, je pense qu'une belle <rire> phrase et réflexion pour la fin, pour les
0: personnes qui nous écoutent, pour justement se remettre en question là-dessus et réfléchir un peu à comment mettre un peu plus de vulnérabilité peut-être dans sa communication aussi et pas hésiter voilà, travailler sur ce lâcher-prise, ce perfectionnisme. Euh, du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies reçu que tu aies lu n'importe mais un conseil que d'après toi toutes les entrepreneurs devraient appliquer j'ai le droit d'en dire deux allez as le droit d'en dire deux
1: alors il y en a un petit <rire> mais moi c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. et il vient de toi en fait le premier ah. euh, <rire> c'est de travailler avec de la musique alors moi particulièrement musique Disney piano ça a été la révélation <rire> et maintenant je fais ça aussi avec des séries genre les séries Netflix il y a beaucoup de playlists YouTube ou Spotify là-dessus Version piano, Alors moi, en tout cas, ça me calme. Après, à chacun de trouver, euh, ça peut être les bruits de crépitement du feu, de la neige ou de la pluie qui tombe, peu importe. Mais de se mettre en fond sonore, ça aide vraiment la concentration. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et euh, vraiment, moi, ce qui a changé la donne au niveau de mon business, mais aussi de mon activité salariée, parce que je l'ai fait dans les deux, c'est de chronométrer mes tâches et mon temps. Là, ça a été la révélation. Je le fais, moi, via Cloquify. C'est un moyen de mettre une donnée concrète sur quelque chose qu'on imagine. On est persuadé que créer du contenu, bah, ça va, ça prend pas beaucoup de temps. Et bah, alors là, le nombre d'heures qu'on passe dessus... Enfin, moi, en tout cas, c'est hallucinant. Bah, je m'en suis rendu compte au niveau du montage de mes podcasts, alors que je pensais que le plus long pour moi, c'était l'écriture et la retranscription. En fait, non, c'était le montage. Et en fait, ça permet d'analyser où est-ce qu'on perd du temps et du coup, de savoir ce qu'on peut déléguer, supprimer, améliorer, etc. Et en fait, ça permet d'avoir un rythme de, d'autocorrection et de, d'itération permanente sur notre organisation et notre emploi du temps, qui est vraiment salutaire. Et en plus, quand on travaille pour des personnes en externe, dans des prestations externes, ce qui est mon cas, bah en plus, ça permet de chronométrer très rapidement, très facilement le temps passé sur le mois sur un projet. Moi, c'est vraiment ça qui m'a permis d'être beaucoup plus focus sur ce que je faisais, et d'avancer beaucoup plus stratégiquement sur mes objectifs et d'améliorer tout simplement euh, ma productivité, mon organisation et d'arrêter de perdre du temps sur des bêtises. Quoi. Voilà. Moi, j'irais vraiment ouais, le fait de chronométrer son temps. Au Faire début, on peut, temps. Louper, ouais, on peut louper peut-être de noter certains trucs, mais après, ça devient limite une habitude et, euh, et ça aide vraiment beaucoup euh, à s'améliorer dans sa productivité. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: <rire> bah, l'audit du temps, de toute façon, je pense que c'est un exercice qui est... Euh qui est clé, qui est essentiel. Moi, c'est quelque chose que, effectivement, soit à faire en continu pour les personnes qui qui veulent et que ça intéresse, mais à minima, au moins, sur une période donnée, se dire sur une semaine, sur deux semaines, sur un mois, n'importe, mais pendant quelques, quelques jours, quelques semaines, de se, d'autant plus quand on est débordé ou quoi, de se dire, OK, là, je vais traquer, je vais suivre. Qu'est-ce que je fais le temps que j'y passe Parce qu'effectivement, notre cerveau est tellement biaisé par rapport, en fait, les tâches qui nous prennent de l'énergie, on a l'impression qu'elles durent des heures. Les tâches qui nous donnent de l'énergie, on a l'impression que ça passe à une vitesse folle, donc on n'y prend pas beaucoup de temps. Et, et en fait, on n'a pas du tout de vision objective des choses. Quoi. Notre cerveau, il est tellement mauvais pour arriver à estimer le temps qu'on passe. Et du coup, en fait, il n'y a qu'en ayant des données vraiment factuelles, qu'on peut savoir bah, comment on remplit nos journées et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Quoi. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est hyper intéressant, hyper puissant. Je sais que enfin, je le fais faire à toutes mes coachées. Généralement, ce n'est pas le truc le plus fun qu'on fait, hein, traquer son temps. Clockify est très bien pour ça, je trouve. Il est quand même assez bien fait, c'est assez facile et c'est assez intuitif. Et c'est vrai que ça permet derrière d'avoir tellement d'informations et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler derrière pour pouvoir bah, retrouver du temps, passer du temps sur les choses les plus importantes. Ce disais par rapport à, au fait de déléguer, effectivement, moi, j'utilise beaucoup la boussole de productivité comme concept, avec notamment bah, le concept de la zone de génie, de la zone de souffrance, la zone d'ennui, et la zone de distraction. Effectivement, pouvoir identifier le temps qu'on passe dans sa zone de génie, le temps qu'on passe dans sa zone de souffrance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer plus, plus facilement que d'autres, etc. C'est pour ça que moi, la première chose que j'ai déléguée, par exemple, c'est euh, les enregistrements
1: de podcasts. Je te rejoins, voilà. Voilà. On... Bah, en fait, c'est, c'est marrant d'en parler par rapport à ce, cet épisode du management parce que si on veut déléguer, ça passe par le fait d'auditer son temps. C'est euh, la première étape, j'ai envie de dire, à faire avant même d'imaginer déléguer, manager, etc. Totalement. Bah, déjà parce que
0: la délégation, c'est aussi, euh, en dehors de la, de, du sujet du management en soi, la délégation, quand on délègue en tant qu'entrepreneur, c'est, on délègue, c'est un investissement, c'est une dépense. Le but, c'est que ça nous rapporte de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir déléguer précisément qu'est-ce qu'on délègue. On ne délègue pas des choses qui ne servent à rien, parce que sinon, ça ne sert à rien de le déléguer, donc de payer quelqu'un pour faire quelque chose qui ne sert à rien. Donc il y a aussi tout ce travail, toute cette réflexion de qu'est-ce qui est nécessaire pour mon business, qu'est-ce qui est nécessaire pour mon business, mais que moi, vraiment, ce n'est pas ma zone de génie, et qu'il y a des gens qui aiment faire ça alors que moi, je déteste. Et voilà, il y a aussi toute cette réflexion en amont sur la délégation, effectivement, qui est hyper
1: importante. Quoi. Mm-hmm. Complètement d'accord avec toi, je vois que on est complètement en phase là-dessus. <rire> Parfait ça plus les musiques piano Disney c'est bon voilà on est royal. Du du coup, coup, c'est quoi cette expression a... des années 90 pardon excuse-moi <rire> l'expression des années 90 on est royal. qu'est-ce que c'est ça pardon il
0: n'y a pas de souci. on est moi je... je ça me va les expressions un peu tu valides <rire> qu'on n'entend pas passe. souvent mais c'est pas grave ouais Ils ouais ouais et pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent découvrir tes contenus, qui veulent te contacter, travailler avec toi, dis-moi un peu où est-ce que elles peuvent te retrouver euh, je sais, Tu as parlé de ton podcast. Oui. Est-ce si que tu peux nous en dire quelques mots Où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui qui nous touche
1: Alors, moi, effectivement, je sors un épisode de podcast tous les 15 jours. Donc, mon podcast, c'est Feedback. Il y a des épisodes solo et des épisodes en interview autour du management, du leadership, de l'organisation, du dev perso. Et j'y dévoile euh, tout ce qui peut se passer dans la tête du manager sans filtre. Voilà, la notion de lâcher prise comme on a vu. J'y développe des concepts comme euh, l'écoute active, etc. Euh, donc, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, podcast, feedback. Ensuite, si on veut, je suis assez active sur Insta quand même, je me rends compte, qui devient limite ma plateforme numéro une, où là, je poste des contenus euh, un peu plus fun, voilà, qui cassent un peu l'idée euh, reçue du management avec pas mal de parallèles sur des séries Netflix ou des dessins animés, ce genre de choses. Et euh, donc, on peut m'envoyer des DM sur Insta, j'y répondrai avec plaisir. Et après, j'ai une newsletter aussi que j'envoie chaque semaine, où là, pareil, c'est un peu plus dans les coulisses, où je partage pareil pas mal de réflexions et des petites astuces pour aider dans le quotidien du management. La relation est un peu différente dans la newsletter, voilà, mais c'est pareil, un peu sans filtre aussi. De toute façon, je suis sans filtre partout, euh, quoi qu'il arrive. Mais euh, voilà, c'est euh, mes trois canaux principaux. Je suis aussi un peu active sur LinkedIn, mais j'ai un peu plus de mal. Voilà, c'est là où on peut me retrouver. Et après, j'ai euh, des formations sur la prise de poste. Bon, ça, ça n'intéressera pas les entrepreneurs. Et je sors en février ma formation sur management, qui sera la troisième session, qui s'appelle Manager 360, où là, je travaille beaucoup le mindset du management et euh, les différentes... Euh, méthode ou adaptation qu'on peut utiliser dans son quotidien de manager. Et j'ai oublié de préciser, pardon, mon compte Insta, c'est elodie.smile, pardon. Ceci, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de
0: l'épisode, donc n'hésitez pas à venir cliquer sur la description, les petits liens, envoyer un petit message
1: à Elodie, aller découvrir son super podcast aussi. Et, euh, et voilà, que j'adore parler d'entrepreneuriat. De euh, management, dev perso, leadership, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, euh, je, j'adore échanger là-dessus. Je suis assez active ouais, sur Insta et en DM. Donc, euh, ma boîte à messages est grande ouverte. Parfait. Bon. Pour toutes les personnes qui euh, ont apprécié cet épisode, s'il y a des personnes qui ont des
0: questions sur euh, le management, qui ont envie de te faire un retour ou quoi que ce soit, donc, n'hésitez pas, la boîte à DM d'Elodie est grande ouverte sur Complètement. Insta. <rire> Complètement. <rire> Et du coup, la dernière question, la question de la fin, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast comme entrepreneur que tu admires, que, qui t'inspire, euh, quelqu'un que je devrais inviter d'après toi
1: Alors, je pense forcément à une personne que j'ai invitée moi-même sur le podcast et qui a une version de l'organisation et de l'entrepreneuriat assez slow, qui est Gaëlle de Green Blizzard. Et on avait fait un épisode sur l'organisation bienveillante. Et euh, forcément, moi, ça me parle. Qu'il... J'adore le management bienveillant. Donc, forcément, ça me parlait de l'adapter aussi dans l'organisation. Et elle a beaucoup de clés à délivrer voilà, pour euh, vivre au mieux son entrepreneuriat et euh, vivre un entrepreneuriat qui nous respecte, en fait. Donc, euh, si je dois penser à quelqu'un, ça serait elle. Voilà. Ce serait Gaëlle. Pas de soucis. Je me le note. J'ai envoyé un petit message sur Insta. <rire> <rire>
0: Écoute, merci beaucoup, Elodie, pour euh, tous tes partages, pour euh, tous ces conseils, tout, euh, tout cet épisode plein de valeurs. Merci à, merci tous à toi pour, pour ton invitation. Euh, avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, avec plaisir. Et puis, bah, du coup, euh, très bonne journée à tous. Et euh, bah, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Elodie sur Instagram, du coup. Ça le marche. lien est dans la description. Oui. Mmh.
1: Bonne journée à tout le monde. Merci à vous et merci, merci. à toi. Merci. <rire>